0: Muy, muy, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más relajada, pero no menos profunda a conversar todos los días de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy no es una excepción. Tenemos un tema preparado. Y dice así. Invierte en departamentos sin crédito hipotecario. ¡Upa! ¿De qué estarán hablando estos gallos? Todos sabemos que como inversionistas tenemos que tener dos desafíos grandes. Uno es pagar el pie, y otro es eh, <coughs> obtener crédito hipotecario. Así que vamos a ir avanzando en, eh, en a qué se refiere con esto. ¿De qué estaremos hablando? ¿Habrá algo por ahí que hemos ido eh, analizando desde hace tiempo? Por ejemplo, ¿tendrá algo que ver algún fondo de inversión? Bueno, para eso vamos a, no voy a estar solo este día, voy a estar acompañado debido a la alta, eh, a la alta cantidad de preguntas y de dudas y expectativas que ha generado esto. Bueno, vamos a decir, uno, uno siempre tiene que ir aquí, como acostumbramos en brokers digitales, ir al experto. ¿eh? Entonces tengo un invitado muy especial, el gerente general de Taurus AGF que es don José María Suet, que me va a venir a acompañar, y le vamos a poder hacer todas las preguntas que nosotros queramos. Así que, eh, eso va a ser en un ratito más. Por el momento, algunas instrucciones para el día de hoy. Eh, <coughs> ayer eh, lanzamos una, una, una encuesta, la cual se ha ido llenando y va a estar abierta durante todo el fin de semana, con el objetivo de saber si quieren que hagamos eh, un... Eh, un, un relanzamiento pueden ser más unidades del mismo proyecto, a lo mejor pueden ser unidades de otro proyecto, vamos a estar esperando ¿por qué? porque la verdad que hubo una considerable eh, cantidad de, de reserva y la verdad que el proyecto, que era muy 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 bueno, muy bonito estaba muy bien armada, la oferta a mí me gustó mucho, quedó bastante atractiva, bueno se cumplieron las expectativas, y mucha gente eh, como eran poquitas unidades quedó fuera, entonces Empezaron la lista espera rápidamente, para esta tipologías lo que, eh, lo que nos llevó a recibir bastantes, eh, bastantes mensajes de la gente. Entonces, nosotros siempre hacemos lo mismo, ¿eh? les preguntamos cuáles son, los, eh, cuáles son sus dolores y, la, y, la, y nuestra comunidad, cuando se manifiesta, nosotros la escuchamos. Entonces, decimos eh, preguntarle a la gente qué quería. Más, de, más, más unidades del mismo proyecto a lo mejor un, un, que buscáramos un proyecto nuevo a lo mejor gente que quiere eh, no sé entrega inmediata porque el proyecto fue con una entrega futura no sé Ando una encuesta dando vuelta en toda la comunidad la cual eh, la vamos a poder eh, la van a poder contestar contestarnos que nosotros el fin de semana el día lunes eh, a primera hora ya vamos a ver el resultado y también vamos a ir leyendo lo que ustedes contestaron porque hay una parte que es de, de a ver, permitimos desplayarse, permitimos que ustedes nos den su opinión, y esa opinión nosotros la leemos todas. De repente, el día lunes el equipo marketing se junta y empieza a, a ver, y ahí tomamos decisiones en base a lo que, no, que ustedes nos dicen. Cuando te preguntan algo, es bueno saber tu opinión, así que cuando están esas posibilidades, yo creo que lo mejor que hay que hacer es tomarlas. ¿ya? Entonces vamos a quedar en eso, el día lunes nosotros les vamos a informar si es que quieren o no un lanzamiento, Relámpago, nosotros lo habíamos llamado hace mucho tiempo. No sé, porque últimamente estoy viendo lanzamientos eh, como que están copiando todo, hasta el nombre de por último, ponga el otro nombre, digo, como tan poco ocurrente. Pero bueno, en nuestra comunidad eh, el lanzamiento relámpago lleva muchísimo tiempo y es relámpago porque es así. Ahí sí que vamos a abrir 24 horas el carrito y ahí sí que no hay más reapertura. Eh, si alcanzaste, alcanzaste. Si no alcanzaste, no alcanzaste. Lo que sí. Nosotros de lunes a miércoles, a jueves, a mediodía, vamos a estar trabajando en la oferta, si es que es necesario, en base a lo que ustedes nos digan, y el jueves a las 7 de la tarde, como siempre, haremos un lanzamiento como los que tenemos acostumbrados. Invitaré, haremos una oferta rápida, traeremos a personas de la, de la inmobiliaria y para que nos expliquen totalmente. Es como un lanzamiento oficial. El ¿Es que vio el lanzamiento oficial, lo repetimos, pero relámpago. Le llamamos relámpago porque es rápido. Es así, es un tris. Es tomar... Eh, es verlo y tomar la opción. El que no la deja pasar, no hay ningún problema. Pero un relámpago dura poquitito, ¿eh? y, y este lanzamiento también, dura solamente 24 horas. Lo, lo hacemos el día jueves próximo y cerramos el carrito el día viernes próximo, ¿no? Así que, eh, con eso dicho, esas son las instrucciones que... No, ese, ese es el momento en que nos encontramos ahora en Brokers Digitales. Siempre... Ingresando, ingresando, ingresando más gente. ¿no? Entonces, <coughs> esa gente que es nueva nos va a decir, oye, ¿de qué se trata esto? A lo mejor hay gente que está recién entrando, hoy día es su primer programa, eh, hoy día es, es viernes, en nuestros cuerpos lo saben, así que, nada, vamos a, a, a pasar, yo creo, yo creo que vamos a pasar ya rápidamente a, a ver, a ver, a tratar el tema del día de hoy y voy a, pasar, a hacer pasar aquí a nuestro invitado, el cual eh, le vamos... Mira, tú vas a tener la oportunidad de hacer toda la cantidad de preguntas que tú quieras, indícanos desde dónde te estás conectando a, a esta hora. Y, y nada, partamos, partamos, señor director, por favor, usted haga pasar aquí a nuestro a nuestro invitado del día de hoy, vamos a hacer eh, pasar a don José María Suelta. José María, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo mío, un gusto tenerte acá en el programa.
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Buenos bien. días, señor director, buenos días a toda la comunidad de los que están aquí con nosotros hoy día, temprito en la mañana, listos para aprender. Así es.
0: Yo creo que eres una de las visitas más esperadas de los últimos tiempos, porque la verdad es que cuando se nos ocurrió eh, comentar, siquiera, este tema de, de la, de, del, del fondo, que se nos ocurrió crear, empezaron a llegar una cascada de preguntas, nosotros ahí tratando de, de contestarlas todas, pero eh, la verdad que nos decían, oye, que el señor director lo explique mejor, oye, por favor, traigan a alguien de la, de, la, de, de la, ¿cómo se llama?, de Taurus para que nos explique bien esto. Bueno, y al final dijimos, ¿qué mejor que el gerente general eh, que venga aquí de Taurus AGF? Así que... José María, eh, es un, como te digo, te repito, es un gusto tenerte acá. Y, y partamos un poquitito, ayúdame a explicar cómo nació esta idea de crear un fondo conjunto con, eh, con brokers Digital. Y para eso, a mí me gusta partir siempre desde lo más simple. Partamos explicando qué es un fondo de inversión inmobiliaria.
1: Okay. Estoy de que me están esperando, dijeron lo mismo en mi casa, pero <risa> eh, muy contento con ustedes, eh, Eduardo. De verdad, súper agradecido la invitación y feliz de poder aclarar todas las dudas que tenga la comunidad de brokers Digitales, eh, a los que ya siento ya parte de la familia. He tenido la suerte de poder compartir harto con ustedes, así que estamos muy entusiasmados. Eh, partamos primero desde las bases es un AGF. ¿Por qué Taurus es AGF? AGF significa Administradora General de Fondos. ¿Ya? Alguien con un ataque de genialidad eh, le puso esas siglas y eh, eso es lo que nos identifica a nosotros como un ente regulado por la Comisión para el Mercado Financiero o CMF ex Superintendencia de Valores y Seguro ex SBS que es la, el ente que está encargado de regular a todas las instituciones financieras que de una u otra manera están involucradas eh, en temas de inversiones con eh, la comunidad, con las personas. Eh, tenemos el lujo de tener uno de los mejores reguladores, eh, probablemente a nivel mundial. Eh, por el solo hecho nosotros de estar regulado por la CMF, cumplimos con ciertos estándares internacionales que nos permiten también armar estructuras fuera de Chile. A eso eh, no se lo había comentado pero eh, ayer eh, claro, me, me volví a acordar en una reunión eh, preparando una estructura, viendo un vehículo que estábamos ayudando a un cliente eh, y nuestra contraparte nos dice, ¿tú eres regulado? Sí, por la CMF, sí, check, ya estás listo estás autorizado para poder armar a, alguna estructura tipo fondo en el exterior ¿Ya? o sea, con eso lo único que les quiero decir es que el regulador que tenemos nosotros, el Chile, de verdad regula. ¿Ya? No cualquiera puede ser eh, una administradora general de fondo hay que cumplir con ciertos estándares, hay que cumplir con ciertos códigos, hay que dar ciertos exámenes. Hay un sinnúmero de ítems, de ítems que hay que cumplir y están constantemente monitoreándonos. ¿Ya? la introducción, pero... Muy importante, porque esto es lo que marca la primera diferencia de lo que mucha gente puede tener temor a la hora de invertir y escuchar la palabra fondo. Sí,
0: es una palabra, es una palabra que, se, que hay, han habido fondos muy buenos, fondos más o menos y fondos bastante malos, producto de alguna estafa que se mete todo en el mismo saco.
1: ¿eh? Así es. Eh, todo lo que da origen a las famosas estafas piramidales que estuvieron, como decirlo, de moda, años atrás uh -huh. es que eran fondos o vehículos no regulados perfecto, no estaban bajo la,
0: la tutela de la CMF
1: no están bajo la tutela de la CMF los fondos que tenemos en Taurus el fondo de renta residencial al que tú hacías alusión uh -huh. son fondos los que podrían invertir incluso en las compañías de seguro ah mira ¿eh? o sea
0: entidades, eh, entidades grandes sí. reguladas también por la CMF Así reclamar. es.
1: Ya. Y si nosotros hiciéramos un ítem más o un trámite más, podría ser sujeto de que invirtiera en la CFP. Tienen otras condiciones que piden. Ya. Hoy día están bastante golpeadas. Yo no sé si es un cliente que me gustaría tener. O sea, que meta la plata para que después la, la tenga que rescatar eh, nos generaría un poquito de ruido. Ya. Pero si sí cumplimos con todos los estándares que nos exige la CMF para llegar al público en general perfecto, perfecto
0: oye, eh, me quedó claro, bastante claro lo que es un, un, un fondo y cómo, cómo está regulado y ahora para, para conocer un poquitito más, ¿de dónde nace la idea de, de Taurus? ¿cómo, en, en qué momento nace la Taurus AGF?
1: a ver primera cosa, yo no voy a ubicar la idea ya eh, esto eh, es muy antiguo los fondos de inversión, los fondos inmobiliarios tienen muchos años hay grandes fondos unos más conocidos que otros pero fueron siempre vehículos o en su gran mayoría siguen siendo vehículos que están orientados a grandes inversionistas inversionistas de grandes patrimonios o a inversionistas institucionales como compañías de seguro AFPs ¿ya? Eh, no es eh, algo que hayamos inventado ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Y esto es una palabra que se la eh, se la he copiado a ustedes lo que hicimos nosotros fue bajar las barreras de entrada para que personas normales pudieran eh, participar del de negocio de la renta residencial a través de un fondo o una estructura regulada Correcto. ¿ya? Y la idea nace de brokers digitales en conversación con el señor director antes de conocerte a ti me contó del dolor que tenían como brokers digitales de que había mucha gente que iba a los lanzamientos y quedaba sin la posibilidad de entrar por diversos motivos porque no llegó al crédito hipotecario que necesitaba porque el financiamiento que le dieron fue menos porque el pie que tenía no fue suficiente y me lo contó como un gran dolor que tenía decir escucha hay miembros de la comunidad a los que no puedo atender, a los que no podemos darle una solución. Y a ellos le dije, oye, pues si la solución existe. Sorpresa, me dijo, ¿cuál? Invítalos a participar en la renta residencial, yo armo una estructura, y que participen a través de esta estructura donde todos van a tener cabida. Perfecto,
0: perfecto. Oye, eh, me encantó. Mira, ya sabemos perfectamente lo que es un fondo y lo que es Tauro. Vamos a empezar un poquito a meternos en la temática eh, sobre el tema del día de hoy y cómo fue ese match, cómo lo fuimos eh, cimentando, cómo fuimos armando esta idea de hacer coincidir lo que era el fondo que pudo crear Taurus con los beneficios para nuestra comunidad de brokers digitales. Cómo se va, cómo, cómo se va a ir armando esto. Entonces, metamos las manos a la masa. Aquí dice hoy, invierte en departamentos sin crédito hipotecario. Entonces, vamos a partir primero... Eh, se nos viene a la cabeza rápidamente que es un crédito hipotecario un crédito hipotecario simplemente es eh, los créditos es traer plata del futuro hacia el presente avalado por alguna entidad financiera en este caso que se refiere, se le pone el apellido hipotecario porque el bien que se va a comprar, que es un bien inmueble, queda en garantía, queda prendado a favor de la entidad financiera ¿qué quiere decir esto? que si yo lo quisiera vender lo quisiera eh, deshacerme de ese, de ese bien, voy a tener que eh, pagarle lo que todavía le debo, si es que le debo algo, a la entidad que me prestó el dinero. Entonces, es un crédito con una hipoteca, con una garantía. Por lo general, esto sucede en, en el país, hay distintas entidades que lo pueden otorgar, y eh, nos referimos específicamente a lo que son los... Eh, los eh, Pueden comprar departamentos, casas, terrenos, cualquier bien inmueble va a estar garantizado por el, eh, por, por, esta, va a quedar en garantía, en prenda, en favor de la entidad que te presta el dinero. ¿Quiénes son la, ¿Cuáles son las entidades que hoy en día están, eh, prestan estos créditos, los dan, los otorgan a la, a la ciudadanía? Es los bancos, las mutuarias, las cooperativas, las cajas de compensación y algunas financiera que se abrió cuando se abrió el, hace, hace tiempo atrás, hace unos 20, 30 años atrás, eran solo los bancos los que daban estos tipos de créditos. Hoy en día se ha ido atomizando más el mercado y han ido entrando nuevos actores. ¿eh? De hecho, la portabilidad financiera vino a atomizar y a acelerar todos estos productos. Entonces, cuando ya tenemos claro lo que es un crédito hipotecario, eh, nosotros como inversionistas una parte de nuestra inversión está fuertemente apalancada en estos créditos hipotecarios nosotros como inversionistas nos preocupamos queremos saber cómo pagar, un cómo pagar el pie que son las condiciones que pone por lo general la inmobiliaria y después nos tenemos que preocupar de destinos de novio como decimos nosotros acá en Broca digitales ¿eh? o de novia, tenemos que ser lo más bonito al momento de pedir un crédito hipotecario porque vamos a tener que salir al mercado a buscar estas entidades que financian claramente lo que yo, como inversionista, no alcanzo a poner. En Chile le llamamos pie, que es, es como ese enganche inicial que hay que juntar, que hay que tener para darlo eh, a algún porcentaje del valor de la propiedad completo, y el resto tenemos que ir a buscarlo a estas entidades que otorgan estos créditos hipotecarios. Y aquí, y aquí vamos a ir separando primero por la cuota del pie. Y aquí es donde eh, dice... ¿Cómo se puede invertir en departamentos si uno, eligiendo la cuota, del, eligiendo la cuota que quieres pagar del pie? Entonces, eh, dentro de todos lo, 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 los departamentos que nosotros hemos visto, por lo general, la cuota, las condiciones, las condiciones del pago del pie la pone la inmobiliaria. La inmobiliaria nos dice, ok, tengo este departamento, tengo esta fecha de entrega, estas son las condiciones que yo le voy a dar a, eh, a la gente de brokers digitales precisamente para el pago del pie. Hay algunas inmobiliarias que lo hacen hasta la fecha de entrega, por lo tanto, si yo invierto en una entrega inmediata, voy a tener 3-4 meses, firmo la promesa compra-venta inmediatamente y voy a tener un plazo de 3-4 meses para ir directamente a buscar eh, el crédito hipotecario. Las entregas a futuro, no sé, un, un edificio que se entregue, no sé, en 30 meses más, bueno, las inmobiliarias nos dicen, bueno, tienes. 30 meses para poder eh, pagar el pie. Lo que me lleva a decir que mientras más lejano esté la fecha de entrega, más pie puedo pagar. ¿Qué pasa si pasa un mes y ya no quedan 30 meses, quedan 29? Bueno, la fecha va a ir bajando, de tener 29 cuotas que pagar y así sucesivamente hasta la fecha de entrega. Pero este fondo de, de inversión nosotros hicimos una, una, una promesa importante y es para pagar el pie. ¿Puedo yo elegir la cuota que voy a pagar? Y es ahí donde nos encontramos, hicimos el match aquí con Taurus, eh, José María. Y cuéntame un poquito cuáles son las condiciones que yo puedo tener para entrar a este fondo. Y quizás, si no puedo cumplir con las condiciones que me, que me, que me pone una inmobiliaria, a lo mejor este fondo me puede ayudar con el mismo objetivo, ¿no? Cuéntame un poquito cómo vamos encaminados en ese sentido. ¿Hay una cuota mínima? ¿Hay algo que yo puedo poner? ¿Puedo poner más pie de repente? ¿Puedo pagar una cuota y ponerle otra encima? ¿Cuáles son la, la, las características de, de este fondo?
1: A ver, eh, la gracia que tiene este fondo, primero que todo, es que se invita a los inversionistas o aportantes, o como se le quiera llamar, miembros de la comunidad de bloques digitales que quieran entrar o quieran participar del negocio de la renta residencial, que eso es el expertise que tienen ustedes y eso es lo que han estado enseñando y educando a la comunidad durante todo este tiempo, eh, este vehículo permite la entrada y baja las barreras de entrada de manera absoluta. Acá puede entrar persona, cualquier persona con aportes desde los mil pesos. ¿Desde los mil pesos? sí. No, no, sé, no sé si el peso eh, es un número que podría marcar una diferencia pero que hicimos no poner ninguna barrera perfecto, para,
0: para que la gente lo entienda José María eh, mil pesos es, una, es, un, es un dinero muy accesible en este momento para cualquier persona pero estos fondos de inversión eh, tienen una característica porque no es el primero que sale no estamos, no estamos inventando la rueda en este momento
2: pero, pero sí si lo estamos, estamos mejorando, mejorando.
0: Claro, siempre tratar de ir mejorándola, pero tuve experiencia. Otros fondos de inversión con características similares, ¿Cómo, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son las barreras de entrada que ponen ellos?
1: En otros fondos de inversión similares a este, te exigen, por ejemplo, que los lanzan y dicen, estamos enfocados al público retail. El aporte mínimo a veces es mil UEFs. Ah, estamos hablando de 34 millones de, de pesos. No hay otros que. Hay, hay otro que también habla de que está enfocado en el retail, en el cliente pequeño, por así decirlo, y el aporte mínimo son 20 millones de pesos. Entonces,
2: ¿Eh? es mucha plata. Entonces, no
1: es algo que esté abierto de verdad para todo el que quiera. Lo que nosotros quisimos en conversación con ustedes fue decir: ¿sabes qué? Quiero poder recibir a todos los miembros de mi comunidad, fue lo que me pidió Francisco, el señor director que quieran participar de esto no les quiero decir oiga, usted está fuera todavía y como lo invitamos bajando la barrera de entrada en este fondo se puede entrar desde los mil pesos ya eh, claramente con mil pesos no va a avanzar mucho pero si quisiera lo puede hacer no existe Correcto. la barrera de entrada ¿ya? este fondo permite decir, sabes que yo tengo 10 millones de pesos, 5 millones de pesos para un pie. ¿Lo puedo poner? Sí, lo puedes poner. Es que yo también eh, quiero hacer lo mismo que se hace cuando uno compra un departamento, que firmo el, y, y, y dejo un compromiso de, de, de cuotas para pagar el pie. Acá también lo puedes hacer. Tú puedes entrar y poner plata una sola vez. Puedes entrar y poner plata en el tiempo para ir armando tu pie, para en el futuro poder ser un rentista directo de un bien. Y si finalmente te sientes cómodo, te quedas dentro del fondo y sabes que me voy a quedar adentro. Opa, adentro mejor. Ese es el, es, es el foco y ese, esas son las barreras de entrada que nosotros hemos bajado. Correcto.
0: Oye, los principales beneficios <coughs> y o atractivos. Cuando nosotros pensamos en, en, en crear este, este fondo de inversión, cuando empezaron la estrategia que ojo, para que la gente sepa, esto no es de un rato para otro, esto lleva bastante tiempo, era un dolor que nosotros lo veíamos y lo teníamos bien latente entre Ignacio, el señor director, y yo, que era el tema de las personas que hacían, generaban, participaban de nuestro workshop, llegaban al momento de la evaluación y por algún motivo o no les alcanzaba porque la cuota era muy alta o tenían algún problema o tenían, no sé, no podían realizarlo en estos momentos. Entonces se nos ocurrió, eh, en, en conversaciones con José María, tratar de inventar alguna herramienta que realmente pudiera tener beneficios y que fuera atractiva. Y, y el foco que nosotros le estamos dando, eh, José María, es principalmente para esas personas. El, el objetivo nuestro como comunidad de inversión inmobiliaria es invertir en departamentos, ese es el objetivo. Pero eh, tal cual como tú lo decías, Personas que digan OK, que, que tengan un foco, que digan, mira, yo quiero invertir en un departamento de 3.000 UF, lo voy a hacer 3.000 UF para dejar más o menos una matemática clara, un 100 millones de pesos. Resulta que yo tengo que juntar 20 millones. Quizás no soy, no soy afecto a crédito hoy día, quizás necesito tiempo para arreglarme, y tampoco tengo una cantidad de dinero como lo que me pide la, la, la inmobiliaria. Pero aquí eh, un beneficio, un atractivo es que yo puedo elegir lo que, el, el dinero que voy a poner eh, mensualmente en el, en, el, en el contrato que yo hago en este fondo eh, ¿cuál, ¿cuál es la, la, la libertad que tengo yo para, para pasarle dinero al fondo y que vayan a y, y ser parte de
1: la libertad es absoluta uh -huh. la libertad absoluta eh, en el sentido de que puedes aportar y comprometer el monto que a ti te parezca más cómodo. ¿Y, y durante? Eh, un monto que puede ser recurrente, puede ser un, una sola vez y tu plata va a quedar invertida. Si tú dices, ok, tengo 10 millones de pesos. Con esos ¿Sí? 10 millones de pesos me alcanza para un, unos cuantos ladrillos de un departamento. Bueno, a través sí. del fondo te podrías comprar esos ladrillos. ¿Y eso Oye, digo... ¿sabes qué? Y eso lo de ellos van a ir creciendo en el tiempo. ¿Sabes qué? Eh, no tengo 10 millones de pesos, pero tengo capacidad de ahorro. Puedo ahorrar de 500 mil pesos y voy a comprometerme por 24 meses. Quiero adquirir un compromiso. Puedes, durante 24 meses, ir poniendo de 500 mil pesos. Esa es la ventaja, la flexibilidad. 200, 200, 100, 100. Acá todo sirve. La idea es que la capacidad de ahorro que los inversionistas tengan no se pierda no se pierda porque no tengo capacidad de acceder a un crédito o no se pierda porque hoy día mi capacidad de ahorro no es suficiente y me digan, no, sabe que su capacidad de ahorro no me sirve con esto no va a llegar acá siempre sirve
2: claro.
0: en el fondo es, es fijarse un objetivo claro, preciso y uno, uno, uno sabe cómo va a llegar a esa meta y lo bueno es que el fondo no te exige no es como que te vayan a cobrar el cheque y que no lo puedo pagar y que o, o, o por ejemplo gente que diga me dieron un bono, eh, me gané un premio en la empresa, puedo hacer una transferencia y en vez de dejarlo, que no produzca nada comprar un par de ladrillos más eh, como, como lo decimos acá, que el ladrillo nosotros nos referimos al valor cuota ¿eh? aquí en los fondos, eso, eso no lo hemos explicado y te voy a pedir que lo, que lo expliques para que la gente sepa qué es lo que yo estoy comprando con mi dinero, o sea como, ¿a, ¿A qué nos referimos? Expliquemos un poquito también eso sobre el valor cuota, José María.
1: A ver, los fondos se valorizan en el tiempo y ese valor cuota al que tú haces mención, Eduardo, es donde se ve reflejada la utilidad o la ganancia que está teniendo el inversionista o quien haya apostado en este fondo. ¿ya? Por eso tú me dices, ¿cuánto va a costar una cuota de este fondo el día que esto parta? Mil pesos. ¿Ya? Con mil pesos te alcanza tu ladrillo. O sea, yo tengo 50 luquitas, claro. 50 luquitas voy a comprar 50 ladrillos. 50 Así es. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Entonces, te da un sentido de pertenencia a mí me gusta graficarlo de esta manera porque el sueño de muchos es ser rentista y tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez departamentos para que cuando yo ya esté más viejo poder vivir de los flujos de los arriendos que dan nuestros departamentos y eso es lo que básicamente ustedes están enseñando paciencia, disciplina para preparar eh, la cancha para cuando yo ya no esté en el mercado laboral ya. en algún minuto no voy a poder seguir dando la pelea en la cancha y me voy a tener que sentar al lado pero me gustaría vivir lo más parecido como viví ahora bueno, la renta residencial es una muy buena manera de poder complementar los ingresos o los pagos que uno después va a tener eh, por las jubilaciones ¿ya? en ese sentido este fondo te permite hacer exactamente lo mismo es, puede ser una transición puede ser una alternativa puede ser un reemplazo ahí ya es a gusto del consumidor lo puede usar para en el tiempo ahorrar para el pie para mi primer departamento. Brillante idea. Claro. Lo quiero usar en vez de comprarme un departamento. Igual de brillante que la otra. Porque básicamente hace lo mismo. Nosotros hicimos un copy-paste de lo que el inversionista o el, o, o el, o, o, o el miembro de la comunidad de que Digitales busca. Tener renta residencial. Ser rentista de un inmueble. Bueno, si no me alcanza para uno completo, me alcanza para un pedazo. Esto es lo que hacemos acá. Y el valor cuota es donde se refleja la ganancia que el inversionista va a ir teniendo en el tiempo. ¿Ya? Vamos a partir en el T tercero, que es cuando se da inicio a esto, y entran los primeros mil pesos, ¡pum!, a correr Patoyani. Ahí parte el fondo que empezamos a juntar para poder ir comprando los departamentos, etcétera. Y en el tiempo esto va a ir adquiriendo un mayor valor. Mayor valor que viene de dónde? De los arriendos, porque los activos que se van a comprar son activos que están arrendados. Primer ¿Puesto? ingreso que entra al fondo y del fondo pasa al inversionista. Y el segundo valor, o el segundo eh, ingreso que tiene esto es la plusvalía que cuando tú te compras un departamento, la plusvalía la ves el día que vendes el departamento. Acá en el fondo, nosotros la plusvalía la vamos revisando y la vamos reflejando trimestralmente, porque se van retazando todos los activos. La idea es que el ingreso de nuestros inversionistas siempre vaya subiendo paulatinamente, poquito, tranquilito. Claro. Eso es lo que se busca en, en, en este fondo. Y el valor cuotas va reflejando eso. Entonces, que es lo que dice la teoría, yo entré un valor cuota de mil pero al cabo de cuatro meses ese valor cuota vale mil cincuenta
0: claro, y voy a ganar por cada, por cada pesito que suba, voy a ir ganando la cantidad de ladrillos que, que fui comprando
1: efectivamente
0: claro, claro, o sea, sube un peso y ladrillos, es ladrillo? ladrillo voy a ganar cincuenta pesos y después cuando me permita, no sé, pues si subió mil pesos, voy a ir, después puedo ir comprando más ladrillos y más ladrillos, eso se va multiplicando
1: Así es. No tiene más ciencia que eso. Vale, mira, qué
0: bueno. Oye, según los fondos, en el mercado hay distintos fondos. Hay algunos que se apalancan en, en, en propiedades, otros en acciones, y en distintas herramientas del mercado que tú conoces a la perfección. ¿Cómo podríamos calificar este fondo de inversión inmobiliaria? Eh, ¿es un va, podría ser un fondo volátil o es más bien... Estable comparado con, lo, con, con sus pares Que hay en el, en el, en el mercado
1: A ver cómo te lo digo más claro ¿Qué tan volátil es un ladrillo? ¿Qué tan volátil es cuando tú te compras Un departamento?
0: O sea, yo lo veo, está ahí eh, lo, lo puedo tocar lo puedo...
1: Ya. Es, 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 Este fondo es un fondo de, Este es un fondo de baja volatilidad Se puede entender como un fondo De bajo riesgo ya Ojo Bajo riesgo, nunca cero riesgo. ¿Ya? Yo lo he repetido en algunas conversaciones que he tenido con ustedes. Tiene un retorno este fondo, sí, un retorno proyectado, un retorno esperado. El fondo espera ganar una rentabilidad de acuerdo a toda la tesis de inversión que tenemos de UF más 4,5, por ejemplo. Pero no es garantizado, nadie te puede garantizar una rentabilidad. Y yo lo he dicho, el día que escuchen a alguien ofreciendo rentabilidad garantizada, arranquen. Claro. Miren, miren, por favor, lean para atrás. Lo que se repite en todas estas estafas piramidales que hubo es el retorno garantizado. Yo le garantizo que usted va a tener, no se puede, ni siquiera los ladrillos.
0: Claro.
1: Todos tenemos claro de que hoy día en Chile hay plusvalía, todo sube, eh, sabemos que hay escasez de vivienda, por lo tanto los arriendos debieran empezar a subir, con más, más fuerza o menos fuerza, dependiendo del sector y la comuna donde estés, pero debiera empezar a, a subir, pero nadie me puede garantizar que eso se mantenga para siempre en el tiempo, por eso yo digo esperado, no es que sea pesimista, pero si viene una recesión mundial, todo va a bajar de valor. Uh -huh. ¿Ya? Pues pero, vale. qué gracia tiene, ¿Pero qué gracia tiene esto? Que si tú te compraste un departamento, un bien raíz, todo el mercado baja de valor. Tú no vas a ser la excepción. Pero sí. la teoría te dice y la historia te dice que lo que menos baja de valor solo viene raíces.
0: Solo viene raíces. Y de hecho lo vimos muy claramente en la, en la última pandemia, José María, cuando, cuando vimos que empezó a, 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 a tornarse el entorno económico, y empezó, a, cuando lo empezamos a todos a encerrar, hubo problema, hubo baja, empezaron a caer las famosas criptomonedas, empezaron a caer todas estas herramientas, las acciones, con una volatilidad tremenda, y estos grandes fondos de inversión, eh, estas grandes fortunas que se manejan y que muchas veces dictan eh, para dónde va, se refugiaron precisamente la compra de inmuebles. O sea, sacaron muchas partes, de mucho, mucho dinero que ellos tenían eh, in, in, invertido en estos fondos de acciones y, y más arriesgosos y más volátiles, que obviamente tanto como ganas un día, el mismo día puedes perder la misma cantidad y quizás hasta el doble. Pero, ¿se fue hacia allá estos grandes fondos, fondos de inversión? ¿Se refugiaron en estos fondos inmobiliarios y, y compraron propiedades no?
1: A ver, yo tengo la suerte también de trabajar con uno de los grupos económicos más grandes del mundo, que es el grupo Mitsubishi. ¿Ya? Uh -huh. eh, yo aprendí mucho de ellos. Mitsubishi puede ser la octava empresa del real estate más grande del mundo. ¿verdad? El fondo de renta que tiene Mitsubishi tiene una cola de 500 millones de dólares al trimestre para entrar. Y eso viene dado por los flujos que vienen de los fondos de pensión americanos y alemanes. Eso respalda lo que tú estás diciendo. ¿Dónde fue toda la plata más grande a refugiarse? Claro, están refugiados en Estados Unidos, pero, mismo. pero, pero la teoría o, o, o el análisis que tú haces es el correcto. Ahí está el refugio.
0: Claro, claro. Lo, mismo, lo, mismo, lo mismo, básicamente, estos esto family office salieron a comprar, eh, liquidaron estos esto activos que tenían, en, en, que son volátiles. Y partieron a, a, a comprar edificios completos o, o, o a meterse en una construcción esperando a que pase el, el chaparrón por eso el tema inmobiliario siempre ha sido siempre ha sido bastante bastante, bastante noble ¿eh? y refugia y acepta Eduardo, Eduardo ahí viene, cuéntame José María
1: las AFPs es que en algún momento estuvieron muy cuestionadas y todo uh -huh. parte importante de los dineros de las AFPs están en el negocio inmobiliario Correcto. entonces eso te demuestra de que los managers los más capaces los más preparados siempre ponen un pie en ladrillos directa o indirectamente las AFPs tenían fondos de renta residencial muy grandes muy grandes pero lo que muy poca gente sabe las AFPs son las que originaban los créditos hipotecarios de manera indirecta ellas son las que de alguna manera compraban a las mutuarias o a compañías de seguros los paquetes de mutuos hipotecarios. Ellas eran las que entregaban el financiamiento a los bancos para que entregaran crédito hipotecario a 30 años. Tuvimos la mala suerte igual de que eh, empezó todo este tema de los retiros y eso de alguna manera es lo que ha hecho que muchos miembros de algunos brokers digitales hoy día no puedan acceder a un crédito hipotecario porque bajó la masa Correcto. la cantidad de plata que los bancos podían otorgar. Correcto. Eso no lo vieron, eso no se vio venir. Pero uno no. de los motivos del por qué hoy día hay menos créditos hipotecarios es ese. Correcto. Los recursos del 10% secaron el mercado. Y Así hoy día muchas, muchas personas que calificaban, hoy día quedaron fuera del sistema. Y nosotros dijimos, chuta, ¿cómo se les ayuda? Venga, participamos del negocio renta residencial sin necesidad de tomar un hipotecario. Perfecto, perfecto. Oye, aquí esta este
0: es una pregunta que la verdad eh, me, lo, la han hecho muchísimo, muchísimo. Y es, eh, bueno, yo sé cómo ingresar y cómo, y, cómo, y cómo poner dinero, desde cuánto lo hemos dejado claro, cuál es el objetivo. También lo comentamos. Pero bueno esta plata no va a quedar eternamente ahí, yo quiero tratar de llegar rápidamente al, al, al valor del pie que tengo presupuestado para, para luego ir a comprar un departamento, después vamos, más adelante vamos a ir dando más tips de cómo poder eh, quizás comprar esos mismos departamentos, yo siendo parte a lo mejor puedo comprar esos mismos departamentos que, que tiene el fondo, pero ¿yo puedo retirar mi dinero? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cómo es el procedimiento? para yo poder retirar el, el, el dinero que tengo puesto en, en el fondo.
1: Eso es algo que también este fondo tiene alguna diferencia con otros fondos que hay, que este fondo sí permite liquidez. El, el inversionista puede decir, ¿sabes qué? Tuve una emergencia. Necesito utilizar mi plata que había ahorrado para otra cosa. Y hace lo que se llama una solicitud de rescate. Este fondo va a tener ventanas de salida, perdón el vocabulario, pero así se llama, trimestrales, donde cada trimestre los inversionistas que así lo necesiten pueden solicitar su dinero. No es de un día para otro, obvio, porque volvemos a lo mismo, este fondo es un espejo de lo que es comprarse un departamento. Si tú, Eduardo, te compras un departamento y necesitas la plata por una emergencia, ¿cuánto te demoras en tenerlo? De vuelta. Mirad por
0: lo general pueden ser, seis, yo creo que mínimo, desde que lo pongo a la venta hasta que firmo y me pasan, entre seis, nueve meses, a, hasta doce meses, dependiendo de donde dónde esté el departamento.
1: Ya, este fondo tiene la misma liquidez que tendría un departamento. Seis meses. La persona me pide un rescate y en un plazo de hasta seis meses va a tener, si la liquidez se genera antes, la va a tener antes. ¿Ya? Okay. Entonces, eh... Tiene esa
0: flexibilidad. Correcto. Oye, y ese, en ese me, me salta una duda rápidamente. Yo podría, eh, bueno, como, como, como inversionista, a lo mejor podría. No, esa, esa, esa es la pregunta. ¿Quiénes son los dueños? ¿Cómo, cómo se genera esa liquidez? El, el otro día me preguntaban, para, para dejarlo súper claro: ¿quién es el dueño del fondo? El dueño del fondo es Broker Digitales. ¿El dueño del fondo es Taurus? ¿Quién no. es
1: el, el dueño del fondo? El dueño del fondo son los dueños de la plata. Y los dueños de la plata son los inversionistas. No, claro, yo, no
2: hace... yo,
1: y los inversionistas, a su vez, son los dueños de la, todas las unidades, departamentos que haya adquirido el fondo. Perfecto. ¿Ya? Ellos son los dueños. Por eso te digo, si yo puse 100... Soy dueño de más ladrillos. Si puse mil, soy dueño de solo un ladrillo. Cada uno es dueño en la proporción del aporte que hizo, en la proporción del ahorro que hizo. Y que va a ir creciendo en el tiempo si es que la persona eh, se ordena y, y hace un plan o, o se compromete a pagos mensuales o recibió un bono y lo aportó. Es ahorro. Los dueños son los aportantes, los dueños son los inversionistas, los dueños todo aquel que quiera entrar al fondo. Lo que hacemos nosotros solamente es juntarlos para que con todos ellos juntos podamos ir a comprar muchas unidades.
0: Claro, claro. O sea, lo, 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 que, lo, que, me, lo que me queda aquí al tiro de la cabeza, yo, por ejemplo, podría tener 100 millones de pesos para comprar eh, un departamento, pero resulta que si pongo esos mismos 100 millones de pesos y el fondo tiene 100 departamentos, yo voy a ser dueño de esos 100 departamentos. O sea, voy a tener una parte y voy a, y voy a ganar en, en, en función de lo que yo ponga de esos 100 departamentos, ¿o no? ¿Me escuchaste, José María?
1: ¿Aló? 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 A ver, Eduardo, te, te escuché medio entrecortado, estoy con poca... Ay. Entonces,
0: ¿Señal? Te, repito la, te repito la pregunta. Una persona que quizás eh, tenga 100 millones de pesos y no pueda quizá acceder o 50 millones de pesos y no pueda acceder a un crédito hipotecario para comprarse su departamento. Yo poniéndose dinero en el fondo voy a ser, entre comillas, dueño de la cantidad de departamentos que tenga el fondo y de lo que vaya generando ese, esa cantidad mayor de departamentos que lo que yo pudiera haber hecho solo particularmente. ¿No, José María?
1: Eso, eso es correcto Eduardo eh, tiene, tiene algunas ventajas también eh, el hecho de entrar en este fondo que tú no eres dueño solo de un departamento eres dueño de un pedazo de todos los departamentos que tenga el fondo claro. y eso te lleva a un a un concepto que a veces puede sonar complicado, puede sonar raro que se llama diversificación ya si yo tengo 100 o 3000 UF me puedo comprar un departamento y soy dueño de un departamento. Si tú entras a este fondo con 100, vas a ser dueño de varios pedazos de los muchos departamentos que están dentro del fondo. Correcto. Y eso, ¿qué es lo que te permite a ti? Diversificación. En el fondo, la probabilidad de que haya una devolución eh, de, del departamento y el arrendatario se me vaya, se diluye entre todos por igual. Entonces... ¿Sí? uno podría bajar un riesgo. Yo sé que ustedes siempre les recomiendan a, a, a los miembros de la comunidad que tomen seguros de arriendo para no quedar eh, expuestos a que el arrendatario se me vaya después tenga que yo cubrir el crédito hipotecario y me voy a ver en un estrechez o en una complicación. Acá en el fondo eso no pasa. Claro. No, claro. Pero cuando mira, tú tienes 100 o 200 departamentos, la cobertura se te produce sola. Ya, eso podría ser una ventaja entonces tú puedes entrar con tus aportes buenísimo y voy a participar de todos los beneficios que el hecho de estar dentro de un fondo me entrega claro puedo rescatar oh. mi plata, sí puedo rescatar mi plata levanto el teléfono, solicito el rescate me llega en un plazo de seis meses eh, claro. oye chuta, tengo que estar preocupado de que si el arrendatario se me fue no, no me preocupo que el arrendatario se me vaya Correcto. No va a pasar mira, que se vayan todos los arrendatarios juntos y el fondo se quede sin arriendo. Por oh, probabilidades, total. eso no ocurre.
0: Totalmente, aquí... aquí Oye, se yo mira, no califico es para
1: eso. un crédito hipotecario. A mí no me importa que no califique para un crédito hipotecario. Tiene capacidad de ahorro, bienvenido, ahorre con nosotros.
0: Claro. O sea, sí, aquí se ahí me ocurre... Bien. Se me ocurre... Mira, se me empiezan a ocurrir montones de ideas de personas y, 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 y si la comunidad quiere preguntarlo también aquí al, al, al señor director, eh... La cantidad, la, la cantidad de posiciones de personas que, que podrían entrar a este fondo, quizás, y ahí tal cual se cumple la promesa de invertir en un, en un departamento sin tener crédito hipotecario, que son precisamente las personas que se sienten fuera de la capacidad de, la, de que el banco o la banca o cualquier entidad financiera le pueda prestar este dinero. Hay personas que me dicen: Oye, yo genero bar, hartos ingresos, pero no soy capaz de justificarlos. Eh, el otro día me pasaba, una, una, una señora me decía, yo trabajo en la feria, no tengo como, como, los bancos no me pescan para poder hacer esto. Bueno, aquí tiene una posibilidad perfectamente. Oye, yo vendo ropa, aparte, tengo mi sueldo, eh, pero resulta que no me alcanza con mi sueldo y aparte de eso vendo ropa, pero la ropa se la vendo a amigos, se la vendo a parientes, eh, no tengo un, un local establecido, genero quizás más de lo que gano con mi sueldo y perfectamente puedo generar más recursos con ese sentido. Entonces, eh, me encanta me encanta la, la, la ductilidad que tiene este fondo, eh, como, como, como uh, se me, ya, ya se me empieza a volar la cabeza. Oye, José María, eh, en to, en, vamos analizando una, un par de preguntitas más, eh, y después te voy a pedir que te quedes conmigo, porque viene Ignacio también, para que contestemos preguntas, porque me estoy viendo ahí el chat que está reventando de preguntas que nos hace directamente la gente, ¿ya? Entonces, aquí como para cerrar, para cerrar podríamos decir, ¿es mejor invertir en un departamento o en el fondo de inversión inmobiliario? Si tú me preguntas mm, a mí...
1: ¿sí? No hay una respuesta absoluta para eso, ¿ya? Correcto. Uh -huh. Invertir en el fondo, la, la pregunta es, ¿qué quieres ser tú? Yo quiero ser rentista inmobiliario. Ok, tienes dos caminos para hacerlo. Si tengo la capacidad y lo hago directo, me lo compro. Me siento cómodo con esa figura. Hay otro que dice, ¿sabes qué? Me quiero ahorrar todo. La complicación que implica estar preocupado del arrendatario y todo. Invierto a través del fondo. El fondo es un espejo de lo que sería comprarse muchos departamentos. Y tiene sus beneficios tiene la estabilidad, se comporta igual, porque el, los activos que hay dentro del fondo son departamentos, departamentos que cumplen con las mismas características que es lo que ustedes eh, recomiendan o le enseñan a la comunidad de brokers digitales. Entonces, decir que uno es mejor que otro me complicaría. Yo tengo la deformación de vivir de, en, en, en el mundo de, la, de, la, de, de las inversiones, entonces tengo una deformación mental, siempre a tener un sesgo hacia los fondos. Me gustan, ¿ya? Porque tienen una serie de beneficios, que yo creo que es un poco complicado de, de, de entrar a explicarlos acá, pero eh, me, me acomoda el hecho de que yo pueda invertir la plata, meterla en un fondo y que esto aparezca en la cartola mía de inversiones.
0: Claro, totalmente, totalmente. Entonces...
1: Claro, yo, yo lo veo esto como un trampolín. Como Pero un... va a depender mucho de cada persona y de, de lo que quiera cada quien busca. Eh, ya eh, no, no, no podemos decir que una cosa es mejor que la otra. Sí, tienen diferencias, tienen algunos matices. Por supuesto, yo lo veo, yo lo veo así
0: como lo veo como, como en nuestra comunidad. Eh, nuestro objetivo es, y, y va a ser siempre, invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Para allá apuntamos. Pero creo que este fondo abre un canal, abre una, es, es una herramienta que puede ser como un puente tremendamente favorable eh, para poder llegar a ese objetivo, a ese, a ese objetivo principal, a esa opción que tenemos y ese, ese objetivo que nosotros buscamos, sea el motivo que sea, sea el motivo porque quieres mejorar tu pensión, sea el motivo porque quieres quizás eh, asegurar la, la, la educación de tus hijos vaya a saber el motivo que tiene cada persona que está en estos momentos, pero creo realmente, creo que con mucha fuerza y, y te lo agradezco, eh, José María en nombre de toda la comunidad eh, poder re haber realizado este, esta acción esta herramienta, presentársela a nuestra comunidad, creo que es algo que está recién empezando, es como un hijo que lo estamos criando entre todos y la verdad que ha sido bastante bastante bien recibido por nuestra
1: comunidad, vamos a ir viendo Muy después más un, un comentario que se me quedó en el tintero por favor, por favor eh, adelante. el fondo tiene ciertas ventajas uh -huh. eh, en momentos eh, más duros de la vida a ver cuando alguien fallece y todo uh -huh. el tema de la posición efectiva en activos inmobiliarios es muy complicado
0: sí, es complejo
1: es muy complicado, ¿por qué? porque la ley que regula eso te dice que los herederos tienen que pagar el impuesto a la herencia y cuando tú compraste un activo inmobiliario y el patriarca o matriarca o quien sea fallece, ya han pasado 30 años, tú tienes que pagar sobre toda la ganancia y la plusvalida que había en el tiempo antes de que te liberen. Y en familias con patrimonios muy grandes, te mueren los problemas que hay porque nadie tiene la guía, un señor se compró un campo en X pesos y el caballero murió a los 95 años y ahora ese campo cambió y de estar en una zona rural quedó metido en la mitad de una ciudad y pasó a valer millones de dólares pero los, los hijos van a tener que pagar el impuesto de todo ese mayor valor que ganó antes de que pueda ser traspasado a los herederos en un fondo es un poco más fácil porque las cuotas valen lo que valen y nadie me puede decir ya el señor, el señor Servicio Impuesto Interno no me puede decir, oiga, es que los departamentos no, se hace una posición efectiva Valor paga claro. lo que tengan que pagar y esas cuotas después se traspasan a los nuevos dueños eso, claro. si tú me preguntas a mí podría ser una ventaja eh, por sobretener el activo directo Perfecto. se simplifica en una parte dura triste de la vida pero pucha, no la hace menos real sí. es lo que es
0: no, de todas maneras, tenemos, tenemos que ponernos en todos los casos y eso es lo que nosotros hacemos siempre aquí en Brokers Digitales. Oye, vamos a avanzar, Te quiero agradecer, la verdad que estuvo muy interesante, me imagino, o sea, José, José María, acostúmbrate, amigo mío, porque cuando la comunidad empieza a pedir que vengan invitados, eh, nosotros les tenemos que hacer caso, ¿eh? cuando, cuando el señor director le empezó a gustar explicar esta cosita del IVA, ¿ah? ¿eh? Eh, lo, lo llamamos acá cada rato, ahí ¿eh? mira dónde está, ahora explicando todo, pechugón, ahí ¿eh? lo invitan a la televisión, con el Rafa, ¡ah, ah! ahí, eh, dando entrevistas a los diarios, así que no te extrañe amigo mío, que después te pueda pasar algo así, así que eh, vamos, partamos, eh, señor director, por favor, si puede hacer entrar a, a mi amigo y socio aquí, Ignacio Corrales, para invitarlo aquí que nos acompañe y contestar eh, y contestar el. ¿Cómo eh, se llama? Ah, ojo, eh, vamos a tener, no sé si vamos a tener problemas con audio, Ignacio. Eh, ¿Tú tenías audífono? Sí, si vamos a tener muchos problemas, a lo mejor. ¿Tú tenías audífono, José María? ¿A mano? Eh, no, ¿qué necesitas? No, no te preocupes, si no, no vamos a poder, claro, no vamos a poder porque. Eh, se, se nos van a acoplar, nos va a quedar las cosas así que, Ignacio, amigo mío, sorry, a Perry, pero vamos a regular y vamos, a, a nosotros vamos a, a contestar la pregunta aquí de... Pero,
1: si quieres, ¿puedo poner
0: en mute? No, no te preocupes, porque no vaya... No, de, de, es que la gente te quiere preguntar a ti, ¿Ah? si a nosotros en esta... No, no, nosotros no tenemos todas las, las respuestas para que, entonces, cuando tú vayas a hablar, se te va a acoplar. Así que, sorry, amigo mío, para la otra nos preparamos mejor eh, José María, ¿ya? Eh, Ignacio, ahí lo dejamos. Entonces, mira, vamos a empezar a contestar las preguntas que eligió el señor director, que las contestó y algunas, obviamente, eh, van a, se las contestas tú aquí, José María. Por ejemplo, Claudio León nos dice, consulta, en el fondo la rentabilidad esperada es de 4,3 aproximadamente. ¿Esto es anual o cada tres meses? Lo, lo dijimos en un principio, lo dijimos en un principio que hay una rentabilidad esperada. Acláranos de ese punto, por favor,
1: José María. Sí, eh, la rentabilidad esperada del fondo va a estar fluctuando entre 4 y 4,5%. UF más, clave, UF más 4,5 al año. ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a ganar por un 4% a la inflación. Perfecto. O sea, mi plata, la plata que yo ponga en
0: enero va a valer exactamente lo mismo en diciembre del mismo año. Porque va a estar... Indexada exactamente. En... Y eso,
1: eso ocurre cuando tu activo, ya sea directo o a través de un fondo, está indexado a la UEF. Y las propiedades se compran y se venden en UEF.
0: En correcto. O sea que, lo, lo, lo analizo de esta forma, si yo voy y tengo hoy en día voy al banco y le digo, oye, quiero participar en este fondo mutuo, y este fondo mutuo me está dando un 5% anual en pesos. ¿Estoy ganando más porque me da 4,5% el fondo de inversión? ¿Estoy ganando más o estoy ganando menos para que
1: la gente lo tenga muy claro? Menos. Si a ti te comprometen el 5% en pesos, uh -huh. te estás perdiendo la inflación. Y con una inflación como la que tenemos hoy día, que se proyecta por sobre el 10%, ya estamos llegando casi al 12, 11 como algo, si no me equivoco, te perdiste un 6%. O sea, para efectos prácticos, si tú tenías 100 pesos, aunque te hayas ganado el 5%, al cabo de un año, esos 100 pesos te van a alcanzar para comprar solamente 94.
0: Perfecto. O sea, ya no me alcanzo a comprar eh, la choquita a 100 pesos, ¿ah? Ya no me, ya no, me la no. compro en enero, pero la, 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 no lo puedo decir negrita. La choquita que costaba antes 100 ya no me la alcanzo a comprar en diciembre. Oye, o sea, que ah. con, eso, con eso yo puedo agarrar... Yo, por ejemplo, podría hoy día decir mira, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, dos milloncitos en este fondo mutuo. ¿Me lo puedo traer al fondo? Porque el fondo me va a rentar uh -huh. más. Independiente que me quiera comprar un departamento.
1: <risa> Ojo que hay que ser súper eh, claro, a mí me encantaría recibir toda la plata de toda la gente que la quiera meter acá pero yo siempre he tratado de ser lo más responsable que hay en el sentido de que si esa persona tiene esa plata guardada para una urgencia que la va a necesitar mañana o pasado no es este el lugar donde tiene que estar, porque cuando necesite la plata yo me voy a demorar seis meses entonces ah, pues. si una entonces es es muy claro, es muy clave perdón, decir para qué quiero la plata y cuándo la quiero. Ustedes le enseñan a los miembros de la comunidad, en el tiempo vas ahorrando para un pie. Y con un objetivo claro, si yo tengo un colchón de plata porque soy una persona que me tengo que hacer una operación el día menos pensado, chuta, no la metas acá, porque el día que tengas que pagar la operación la plata va a estar invertida. Esa misma persona, oye, es que no, yo voy a guardar los ahorros para esta emergencia que tengo yo en un departamento. No cometa error, porque después cuando necesites la plata va a estar metida en ladrillos. ¿Ya? Ojo. Si tu fin Ojo. es ahorrar plata para la vejez, es ahorrar plata para una idea de mediano o largo plazo, este es el vehículo. Claro,
0: claro
1: que sí. O sea, si yo tengo, el, eso, el típico,
0: la típica persona dice, oye, tengo como 10 millones en la cuenta corriente en bueno, la cuenta corriente mételo acá mételo acá porque quédate con lo que te alcance los 10 millones
1: ¿no? claro. los 10 millones en la cuenta corriente valen cada día menos claro. los 10 sí. millones invertidos en el fondo a lo menos van a valer los mismos 10 millones el día que los quieras sacar Correcto. porque está indexado a la inflación está Correcto. valorizado en UF
0: Correcto. Acá dice, eh, la otra pregunta ya la contestamos, dice, ¿la rentabilidad del fondo es un UF más interés? Y La respuesta, perdón, déjame ponerla. H. Lizana nos pregunta, ¿la rentabilidad del fondo es UF más interés? Lo que acabamos de contestar, sí. UF, esperado, ojo, esperado. No Puede ser más, como puede ser eh, menos, pero es UF más. ¿ya? Eh, ¿Pueden explicar qué significa una rentabilidad de UF más 4,5, por ejemplo, para un millón? ¿Cuánto sería esa rentabilidad?
1: En un año, uh -huh. si asumimos que la UF, hagamos las matemáticas así, bien simple, uh -huh. supongamos que la inflación eh, termina siendo del 12% en el año, tendríamos un 16,5% de ingresos en el año, me ganaría 165 mil pesos en un año.
0: Por, cada... Entonces, por, un
1: Mira. por un millón. Yo pongo un millón de pesos y al cabo de un año, entre plusvalía y los dividendos que paga el fondo por los arriendos, yo tengo que tener 165 mil pesos más. Mira. Ya bueno. está la inflación más el 4,5 que trabajamos para llegar a eso.
0: ¿Cada cuánto tiempo, una vez al año, yo voy a, voy a recibir esos dividendos? O sea, por ejemplo... Eh, pongo en enero, en esos, eh, ¿cómo se llama? Voy a, ¿va a aumentar el valor cuota al año, o sea, después del año yo puedo tener e esa rentabilidad, la puedo hacer efectiva, eso voy.
1: El valor cuota cambia todos los meses.
0: Ah, mira. Y yo creo que en el momento, como decíamos, en, en pero, pero, no puedo,
1: pero va momentos. a cambiar muy poco, probablemente el valor cuota va a ser casi plano, pero trimestralmente va a ir pegando unos movimientos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar en este fondo? A ver. El valor cuota va a ir subiendo, muy poquito. ¿Por qué? Porque entran los arriendos que recibo de los inquilinos, de los arrendatarios que están en las unidades que están dentro del fondo. Pero una vez al trimestre, el valor cuota va a bajar. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar toda esa plata y se la voy a repartir a los inversionistas. Le va a llegar a su cuenta corriente
2: el equivalente
1: al 1% al trimestre de lo que... Por ejemplo, estoy poniendo un número, esto es, es ficción, porque vamos a ver cómo se comporta el mercado y tenemos que ir monitoreando todo. Pero más o menos esa sería la idea. Trimestralmente, yo le voy a ir depositando en la cuenta corriente... El resultado de todos los arriendos del fondo dividido entre todas las cuotas del fondo y cada cuota le va a corresponder, te invento 50 pesos. Ya, yo tengo mil cuotas, van llega a llegar 50
0: sí, mil. Pesos. Oye, vamos a ir más rápido, amigo mío, porque la, sí, sí. Eh, tenemos una, eh, una metralleta de respuestas que da. Claudio León me dice: Pregunta, ¿puedo <coughs> si dejar mi dinero por muchos años o de lleno no sacarlo? No tengo ningún problema. ¿Esto para que genere rentas e incluso vivir de ellas? ¿Se podría meter, 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 meter plata? ¿Me va a ir generando? ¿Me podría dar una. Un, un, generar quizás, como lo decías tú, una, una, un, un, algo yo para vivir cada tres meses que me genere un dinero suficiente?
1: Perdona, estoy con muy mala señal, parece porque se me cortó tu. Sí. No, te decía. Perdón, aquí decía.
2: Mira,
0: la pregunta es. Si deseo dejar mi dinero por muchos años o de lleno no sacarlo, no tengo ningún problema, dice. ¿Esto es para que genere rentas e incluso vivir de ellas? ¿Se podría tomar una, una acción así dependiendo del monto que ¿Sí? tenga el partido.
1: ¿Sí? Claro que sí. Y es sí. muy recomendable para gente que es mayor que lo haga de esta manera. Porque este fondo que tiene flujo le va a ir generando plata trimestralmente pongámonos un caso hipotético que sería muy lindo, ojalá que todos pudieran hacerlo así, pero yo pongo dos mil millones de pesos, con lo que eso me va a entregar, probablemente todos Perfecto. los trimestres me va a generar un flujo de cajas que me va a permitir estar tranquilo. Perfecto.
0: O aportar, o seguir proyectando, como una renta segura. Si ese
1: es, la, ese
0: es el, el, el objetivo que quieren ese tipo de personas que ya están... Eh, así es. a jubilar, O muy próximos a jubilar. Dice, buen día, ¿la ganancia que genere el valor cuota se reinvierte automáticamente en el fondo?
1: No, yo la voy a entregar a los inversionistas.
0: O sea, Después el, fondo el inversionista decir,
1: decidirá qué es lo que hace con esa plata que recibe. El fondo, ¿qué es lo que hace? Entran los ingresos, paga los gastos del administrador, de la operación, si tiene crédito, paga la cuota del crédito y el vuelto se guarda. Una vez al trimestre, agarro todos los, esos vueltos que quedaron y se reparten entre todos los inversionistas. Y cada quien decide qué quiere hacer. Claro, ¿se, lo gasta? se podría reinvertir, es verdad. Existen fondos que los reinvierten, pero yo soy de la idea de que la plata es del inversionista. Si él después quiere agarrar esa plata y mandarla de vuelta, genial, lo hace. Pero la decisión de qué hacer con su plata, creemos nosotros que es del dueño de cada peso que está metido dentro del fondo. Correcto.
0: H. Lizana nos dice, ¿el fondo está haciendo un llamado a capital o ya está con activos invertidos?
1: No, el fondo, está en, el, el fondo ya fue lanzado, está depositado en la CMF y estamos a puertas de empezar a hacer la, las rondas o invitar a los aportantes para que entren. Una vez que ellos entran, nosotros empezamos a comprar los activos. Activos que yo ya los tengo los tenemos vistos, los tengo esperando y estoy esperando juntar la masa crítica de dinero para poder hacer el desembolso y comprar todos los activos. ¿Qué tienen los activos? Eso sí, los activos vienen todos ya arrendados. Y nos estamos enfocando en activos que vengan con flujo de arriendo para que el fondo parta al tiro eh, con un flujo positivo y no sí. tener que esperar uno, dos, tres meses en encontrar a alguien que quiera arrendar.
0: Dale, perfecto. Oye, ¿y quién te va a recomendar qué tipo de de testigos comprar a quién a, quién, ¿a quién
1: le vaya a hacer caso ahí <risa> para que la comunidad esté tranquila nosotros eh, nos apalancamos y escuchamos mucho lo que brokers digitales dice ya eh, uh -huh. nosotros amamos un comité de expertos por así decirlo y dentro de sus comité, dentro de ese comité eh, está el señor director
0: Perfecto.
1: ¿Ya? Eh, básicamente, ¿por qué? Porque la tesis que tienen ustedes a la hora de seleccionar los activos que les presentan a su comunidad, a nosotros no hace todo el sentido del mundo. Pero yo soy muy bueno administrando fondos, pero de activos inmobiliarios, no sé nada. Por decirlo de sí. alguna manera, ¿cómo escogerlo? ¿Qué buscar? No, yo prefiero pastelera a tus pasteles. Hay gente muy experta en esto. Trabajaremos y haremos... Pagaremos estudios de Asset Plan, pagaremos estudios... Eh, de los que hayan en el mercado eh, nos sentaremos conversaremos con la gente de bloques Digitales bloques Digitales dirás sabes que yo quiero recomendar este edificio eh, para que sea adquirido pum lo compro sí. lo único
0: lo único que te digo lo único que te digo es que nuestra comunidad ya se está manifestando y, y, y la cantidad de aportantes comprometidos eh, que que nos habíamos dicho está superando bastante bastante lo que eh, habíamos lo que teníamos esperado así que no se preocupe, mi estimado H. Lizana, que pronto, pronto vamos a tener noticias. Así funcionamos nosotros y eso es lo que nos gusta. ¿eh? Y parece que a la comunidad le gustó este fondito, fíjate, te voy a decir. Oye, Cris saben 2 nos dice, pregunta, ¿qué pasa si el arriendo y plusvalía generan más del 4.5% 4. la rentabilidad, se la dan al inversionista o te para adentro, como dice Ignacio, ¿eh? o, o te castigan la ganancia. A ver,
1: el, el fondo tiene eh, siempre el incentivo a ir juntos Nosotros creemos que 4,5 es un rango de rentabilidad bastante razonable, ¿ya? Y mi trabajo es tratar de que eso sea mejor, ¿ya? Eh, y ahí es donde está... Pongámosle la palabra a la zanahoria. ¿Por qué esta jefe o por qué los administradores van a tratar de sacar más del 4,5? Porque de todo el mayor valor que haya sobre el 4,5, nosotros nos llevamos un premio. Pero, entonces, yo digo que okay, 4,5. Pero, oye, pero este gallo, ¿por qué quiere llegar al 6? ¿Qué incentivo tiene? Porque ese 1,5 más, yo me llevo una colita. Y lo otro pasa todo al inversionista. Estamos hablando de que de ese mayor valor el 20% sería el premio por hacer una gestión que esté por sobre el promedio, que esté por sobre eh, lo que el mercado como un todo eh, maneja. no
0: Totalmente, lo encuentro, lo encuentro total O sea, si ganamos más, ganamos más todos. Ganan ustedes por su gestión sí. y también obviamente se le traspasa más, eh, más recursos a los inversionistas. Perfecto. H. Ah, Lizana nuevamente nos dice, ¿este fondo tiene un plazo para su liquidación?
1: 20 años. Perfecto. ¿Por qué? Años. Porque es un fondo de largo plazo y este fondo también se va a financiar con banco o con instituciones para comprar más activos y los créditos son a 20 años, por lo tanto, si yo pongo el fondo a 5 años, el banco me da el crédito a 5 años, calcula el valor cuota que voy a estar pagando yo. Entiendo,
0: pues, claro.
1: Entonces, volvemos claro. a lo mismo, esto es un espejo de que si una persona de broker digitales se quisiera comprar un departamento.
0: Perfecto perfecto. Felipe Roja nos dice, hola, oh, consulta, la rentabilidad del fondo que está asociada a la plusvalía de los DEPA, eh, ¿se saca un promedio de todos? Lo mismo pensando en la diferencia entre
1: el arriendo y el dividendo. Eso es correcto. Nosotros una vez al año vamos a ir retasando todas las unidades. Y ese mayor valor, que claramente no todas se van a tasar el 31 de diciembre. La idea es que se tase cuando van entrando, corre un año, yo retazo. Entonces toda esa plusvalía se va a ir valorizando en el tiempo vale. y eso va a ir entrando al valor cuota y lo mismo que el ingreso que tienen por la diferencia entre el arriendo y el dividendo
0: correcto Felipe ahí con Felipe está eh, tuvo una reunión ahí ojo Felipe con el con el eh, con el fondo porque él tenía dinero ahorrado pero tenía unos problemitas para sacar el, el para sacar el, el crédito hipotecario así que me que por eso está preguntando Felipe. Ya, ya está, viste, empiezan como los tiburones. ¿eh? A mirar, se han paulado, se han brocho, ¡pum! Y de repente eh, ahí se mete. Oye, mira, ay, eh, Gil Raén, no la vi hace tiempo. Eh, dice, estos fondos también tienen reuniones anuales, semestrales o algo así, lo que podría llamar
1: reuniones de accionistas. Sí, eh, es correcto. Estos fondos ¿eh? tienen obligación de citar a, en, en, en los fondos, en vez de reunión de accionistas, se llama asamblea de aportantes. Pero es exactamente lo mismo, donde nosotros tenemos que invitar a todos los aportantes del fondo, el que quiere va, el que no quiere no va, el que quiere le da un poder para que vaya alguien en representación de él. Claro. Pero todas las decisiones importantes del fondo se toman en estas reuniones de accionistas, como bien le llama, o asambleas de aportantes. Y esas Bien. se hacen de manera recurrente. Y lo otro, nosotros estamos obligados a tener toda la información del fondo, las fichas del fondo, cómo van los retornos en nuestra, página, en nuestra página web, de tal manera que cualquier inversionista puede entrar y ver cómo está el comportamiento del fondo.
2: Perfecto.
1: Y adicionalmente, una vez al mes, le va a llegar su cartolita, que es un reporte de cómo está su inversión. ¿Cuánta plata puse? ¿Cuánta plata tengo?
0: Me imagino que después vamos a ir automatizando eso, quizás saquemos alguna, alguna app, alguna cosa así, para que puedan verlo en el momento que quiera eh, la persona. Pero de eso nos encargaremos. Eh, buenos días, ¿la rentabilidad que comentan es neta? O sea, sí. después de restar las comisiones e impuestos, sí. Perfecto, nos aseguramos de pagar los impuestos. Las Ojo, condiciones... los
1: impu... pero los impuestos del global complementario o los impuestos de cada persona, esos son de cada persona, Era yo no alto. sé, claro. pero los impuestos que paga la inmobiliaria o el fondo dueño de los activos, sí, eso es neto.
0: Perfecto. ¿Qué riesgos tiene invertir en el fondo? Rapito, yo creo que lo, lo, lo hemos comentado, o sea, es un fondo bastante seguro, no sé si se, se, se tendrá en la cabeza otro riesgo.
1: No, el riesgo, honesto que tiene invertir en este fondo es el mismo riesgo que tendría que te comprar un departamento.
0: Así de simple. Así de simple.
1: Muy, muy, lo, lo, lo analizamos
0: por un día, Néstor. Uh -huh. sí. Claudio León nos dice, consulta, ¿por estas ganancias obtenidas, debo pagar un impuesto al final del año?
1: Solamente por las ganancias que vienen eh, producto de los dividendos que yo he repartiendo. ¿Ya? esos dividendos que a ti te entran al igual como hoy día eh, los contratos de arriendo que van a quedar eh, grabados y todo, ese flujo sí tiene que pagar, pero toda la mayor, el mayor valor que tú adquieres por la plusvalía, no todavía no, no sabemos qué va a pasar después de hacer un cambio en la ley y, y bueno, quedamos, eh, eh, quedamos en otro escenario, pero hoy día solamente tú pagas cuando retiras el dinero y percibes esa ganancia Perfecto,
0: perfecto. Oye, antes Lo Ina... mismo que pasa aquí, es un departamento. Exactamente igual. Oye, Ignacio, acaba de subirme me dice, una encuesta a YouTube a ver si la responden, y antes de que term... antes del término, damos el, 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 el resultado. A ver, no tengo idea yo qué soy yo, pero ahora en YouTube tú podéis subir algunas encuestitas rápidas. Otra preguntita más que está por aquí, y con esto eh, vamos a un par más y terminamos. Dice: Si invierto hoy. ¿En tres meses más ya estaría recibiendo rentabilidad? Freddy sí. Sandoval pregunta. Mira, ¿eh? sí. Claro, preciso y conciso, ¿eh? Sí, señor. Usted desde aquí en tres meses más ya va a estar eh, invirtiendo. Y...
2: Edu, pregunté. Dime, dime, hola, ¿cómo estáis? ¿cómo, el... ¿Cómo están? Bien rapidito. Eh, pregunté, en su opinión, en su opinión, chicos, ustedes, ¿qué que creen que... ¿Qué les gusta más o qué, qué es mejor? ¿Invertir en fondo o en el departamento? Y le puse, sí no, los dos. Ahí, la, al final, damos la
0: respuesta. Al final damos la, re la respuesta, perfecto. Gracias, Ignacio. Oye, mira, don Pedro Ereira me dice, entonces, ¿mi edad no es un pero a la hora de invertir en estos fondos? ¿Hay un problema con edad? ¿Hay una edad mínima, una edad máxima, José María, para poder entrar? No.
1: Cualquiera puede invertir en el fondo.
0: ¿Esa es, la diferencia? Esa es la diferencia. Está comprando departamentos prácticamente, pero sin crédito hipotecario. Y si usted tiene problemas, don Pedro, que le dijeron los bancos o las entidades financieras que no por su edad, tranquilo, mi estimado, aquí le presentamos una muy buena solución. Don Néstor nos dice, ¿el fondo estará acogido algún incentivo tributario?
1: No. A ver, hay un... Hay un un beneficio tributario que dura un año, por lo tanto es muy, eh, muy como se llama, bajo el beneficio que tiene, eh, que, eh, que hacía que si nosotros metíamos el fondo y le dábamos presencia bursátil, esto es algo medio complicado, eh, tenía este pequeño beneficio tributario que hoy día, con los cambios que han habido, no es mucho, pero nos metía volatilidad en el fondo, ¿por qué digo que nos metía volatilidad? porque ese, esa acción me obligaba a mí a valorizar el fondo en el valor que se haya transado en la bolsa la última cuota del fondo, y si una persona está apurada y vende las cuotas a mitad de precio, yo automáticamente tengo que valorizar todo como si hubiera habido una caída del 50%, siendo que los edificios siguen ahí, entonces claro. para sacarle volatilidad al fondo es que optamos por no tener ese beneficio tributario
0: Perfecto. No, totalmente. Ahí yo espero, Néstor, haber respondido tus preguntas. No tengo más preguntas. Upa, son las, las 9.35 ya estamos eh, bastante. Ignacio, a ver, pasa rapidito a ver si eh, nos das si tienes el resultado del el resultado de la encuesta. A ver, y si no piri, algún banner que quiera poner el ponerle, señor
2: director. El resultado eh. de la encuesta es de un total de 39 personas que respondieron, uh -huh. 79 le gustan las dos opciones. Yeah. 12% le gusta el fondo todo el rato, que yo yeah. pregunta así bien bien. Y el 7% prefiere solamente el depa.
0: Uh, o sea, yeah.
2: gana la opción uh -huh. de los dos, lejos. Y, y Pero eso es que a la más. hora de decidir uh -huh. Interesante que, que, que el, el, por eso que el fondo tiene tan tan tanto tiraje, porque en el fondo agarra a todas esas personas que están en la duda, que tienen miedo, que no pueden, que no sacan el crédito, que las cuotas, que y, y todas esas, esas excusas que le digo yo, que miran a la mente a resuelve el fondo. Claro. Hola, ¿cómo estáis José María? Un saludo ahí, como Un saludo Ignacio
0: claro que sí, oye, quédate aquí nomás amigo mío porque eh, te estoy a ah, si querés quedarte, estaba ahí a punto de cerrar te veías por, por Instagram y no había problema eh, señor director alguna otra información que dar si no, eh, dejamos hasta aquí te quiero agradecer José María eh, como te dije, no va a ser la última vez que nos veamos La comunidad. encantado de estar acá quédese tranquila muchas gracias por tu aporte, creo que despejamos muchísimas dudas eh, de primera fuente, como dicen en el, en el ámbito periodístico y nada, pues, lo estaremos viendo prontamente. Al resto de la comunidad, recuerden eh, contestar la encuesta que se está que está enviando para ver si hacemos un lanzamiento relámpago el próximo jueves. Lo vamos a dejar durante todo el fin de semana y nosotros el día lunes eh, ya vamos a tener eh, los resultados y se los vamos a mostrar. Escriban eh, coméntenos, no, déjenos su comentario, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, quieren un lanzamiento relámpago, a lo mejor quieren el mismo proyecto, eh, mira, estamos abiertos a escucharlos y a seguirlos. Así que con eso dicho, me despido, les mando un abrazo grande, nos vemos el lunes a las 8.18, chao José María, un abrazo grande, que estén bien nos vemos,
1: muchas gracias.
2: No, chau.